0: O que antes era uma tensão entre a Rússia e a Ucrânia virou uma guerra e essa guerra já tá chegando no seu oitavo dia. E a gente tá vendo os impactos e também sentindo os efeitos disso no mercado e no dia a dia do planeta. Sim, além de trágica, essa guerra pode afetar o seu bolso e os seus investimentos, talvez mais do que você pense. Aliás, é por isso esse vídeo, tá? Eu aqui vou fazer um resumão do que que tá acontecendo e também te explicar os impactos nos investimentos, que é como eu consigo te ajudar. Afinal, eu sou gestor profissional de investimentos e não especialista em geopolítica. Tá? Então, vou tentar colocar a minha visão dos impactos que podem ter no planeta e, principalmente, tá? vou mostrar os erros que eu estou vendo muitas pessoas cometerem e perderem dinheiro por causa disso e também vou te mostrar o que, que eu tô fazendo que, por consequência, é basicamente o que, que eu imagino que é o ideal a ser feito para o um investidor de longo prazo. Então, presta muita atenção que esse vídeo aqui tá muito bom, ele pode te ajudar bastante a tomar melhores decisões frente a esse cenário de extrema incerteza que a gente está passando. Passando. Tamo junto? Se você gostar do vídeo, deixa o like, isso é muito importante porque assim a gente consegue chegar mais longe, levar esse vídeo para mais e mais pessoas, levar um conteúdo bacana aí sobre tomada de decisões conscientes e inteligentes para o longo prazo. Tamo junto? Como eu falei, a gente está no oitavo dia da invasão da Rússia na Ucrânia, tá? E o fato é que a Ucrânia está sendo invadida por praticamente todos os lados. E está sendo constantemente bombardeada, enquanto ainda tenta firmemente e muito corajosamente se manter de pé. E a forma com que o resto do mundo está respondendo é com sanções, em especial sanções econômicas. Criando uma verdadeira guerra econômica. E aí foram várias sanções, eu quero destacar aqui aquelas que eu achei as principais, que são, primeiro, sanções ao Banco Central Russo. Tá, o principal ponto aqui é a proibição de transações com o Banco Central russo. Assim, todos os ativos do banco na União Europeia serão ou estão já congelados numa medida que funciona tipo aquela lógica de você entrar no banheiro da sua casa e fechar o registro. Então, se você fecha o registro, tranca a água, a água não chega e algo parecido com isso está acontecendo com o dinheiro do governo russo. Assim, os países da União Europeia tentam impedir o financiamento da guerra. O segundo ponto que está rolando é o isolamento do setor financeiro. Aqui houve o um corte da conexão ao sistema financeiro dos Estados Unidos, ao principal banco da Rússia, o Sberbank. Isso é para restringir o acesso às transações feitas em dólar pelo banco, que te liga só, detém quase um terço dos ativos gerais do sistema bancário da Rússia. Além disso, a Rússia foi removida do sistema SWIFT, que é o sistema responsável pela confirmação das transações e padronização das informações financeiras, um sistema que aumenta a segurança do comércio internacional. Por fim, eu destaco dois pontos. tá Veto às exportações... Aí, tanto os Estados Unidos limitaram as exportações para a Rússia de produtos de tecnologia que podem ser destinados aos setores de defesa aeronáutica, quanto a União Europeia também vetou exportações de tecnologia, peças e serviços de aeronáutica e também aeroespaciais, bem como exportação de equipamentos para reforma de refinaria de petróleo. E, por fim, restrições ao setor de energia, que é essencial para a economia russa. Fora isso, tá? encontrei uma lista na internet enorme com sanções realizadas por empresas privadas, como, por exemplo, a Apple, que saiu do mercado russo, a Adidas, que parou de cooperar com a seleção russa de futebol, a Audi, que saiu do mercado, BMW, que fechou fábricas, Chevrolet, que saiu do mercado, a HP, que saiu do mercado, Harley Davidson, que rescindiu o fornecimento, enfim, tem uma lista enorme aí de sanções de empresas privadas, mas o principal ponto que está batendo forte demais na economia russa são essas sanções que eu comentei anteriormente. E tudo isso está sendo um baita golpe econômico na Rússia, afetando suas exportações de petróleo, isso fez com que o rublo, a moeda russa, tivesse tido uma desvalorização enorme e ainda fez com que o braço europeu do Sberbank quebrasse. Enfim, esses efeitos econômicos eles podem gerar consequências por décadas. E foram essas aí as respostas de outros países à guerra que a Rússia começou e à morte que está causando em vários civis e soldados ucranianos. E eu te pergunto, o que você acha disso aqui? Você acha que essas sanções podem obrigar a Rússia a desistir da guerra? Deixa aqui os seus comentários também comenta o que, que você está fazendo com seus investimentos. Porque agora eu vou explicar o que está acontecendo no mercado financeiro, vou te mostrar erros que muitas pessoas cometem e também o que, que eu estou fazendo, beleza? Então vamos lá, a primeira conclusão disso tudo é que a inflação pode seguir mais forte por um pouco mais de tempo. Afinal, os preços de diversos itens básicos devem voltar a subir, especialmente aqueles cuja produção é forte na Rússia. O destaque vai para o petróleo Brent, que atingiu o preço mais alto desde julho de 2014. Além disso, o plástico, que é um derivado do petróleo, também deve ficar mais caro, assim como o gás e metais também. Bom, apesar desses impactos que tendem a aparecer na inflação, no primeiro dia de negociações, depois, claro, mas o no primeiro dia depois aí da guerra realmente se fortalecer, o que a gente viu na bolsa de valores brasileira foi uma alta. Uma alta especialmente forte em empresas focadas em commodities, como por exemplo a Vale, que nos últimos cinco dias subiu quase 14%, a CSN, que nos últimos cinco dias subiu quase 8%, ou a Petro Rio, que nos últimos cinco dias subiu quase 6%. E todo esse contexto, né, uma parada que todo mundo fica chateado de ver que é uma guerra, com uma mudança drástica em preços de várias commodities, de várias ações, gera algumas interpretações das pessoas na hora de agir com o seu dinheiro, que é um ponto importante da vida de todo mundo. Se liga só nessa pergunta aqui que eu recebi. O que fazer agora? Dolarizar ou não dolarizar? Quais setores investir e quais não investir? Recebi várias perguntas assim, mas eu peguei essa aqui para ilustrar, mandaram lá no meu Instagram, arroba Ramiro Gomes Ferreira, e deixa eu começar a falar aqui sobre o que fazer. Tá? Primeiro eu vou falar brevemente, depois eu vou te mostrar três fatos para te ajudar a tomar as melhores decisões. Bom, o que, que eu acredito? tá? Eu acredito que a pior estratégia do mundo de investimentos é investir com base em notícias. É investir contigo, um investidor, fazendo uma leitura do que está acontecendo, uma leitura do cenário e tentar interpretar isso, tentar justamente procurar algum setor para se expor, alguma empresa para se expor por causa das notícias. O que, que eu acredito tá? Que o bom investidor ele não olha para a notícia, ele não tenta ver algo que o mercado não viu no curto prazo. O bom investidor ele tem uma estratégia clara, uma estratégia que dá clareza para ele sobre o que fazer, sobre quais ações comprar e que da estratégia surgem as ações para comprar e não de uma leitura do mercado. Eu vou te dar um exemplo, tá? A minha estratégia para vencer o mercado é uma estratégia em que eu escolho ações com maior earning yield. Eu vou te dar um exemplo, vou mostrar aqui Uzi Minas Metalúrgica Gerdau e CSN Mineração. São três ações que estão na minha carteira, não porque eu fiz alguma interpretação com base na guerra, e sim porque tinha uma estratégia que mostraram que essas três devem estar dentro das 20 diferentes ações da minha carteira. Até isso não é uma recomendação, é o que eu faço aqui como gestor de investimentos. E o fato é, antes de investir assim, eu costumeiramente procurava fazer interpretações do que estava acontecendo no mercado e me posicionar nos setores com base nisso, e eu não era bom, eu não ganhava dinheiro consistentemente. Quando eu passei a seguir estratégias para vencer o mercado, os resultados passaram a acontecer, eu fui evoluindo, me tornei gestor de investimentos, abri o Clube do Valor, que é uma gestora, e aí o resto é história. Então, antes de eu te mostrar aqui três fatos para te ajudar a tomar melhores decisões, era importante reforçar isso, também te fazer um convite tá, para uma série gratuita para quem se inscrever, que vai começar em breve, já na semana que vem, em que eu vou falar sobre as minhas estratégias de seleção de ações. O nome dessa série é Vencendo o Mercado de Ações, e ao se registrar nela, a partir da semana que vem você vai ter acesso a quatro episódios com muito, mas muito conteúdo para você entender como ter uma estratégia boa de investimentos, como tomar as melhores decisões. Se você leva a sério o jogo de investir, você precisa apertar aqui, ou no link que vai estar aqui na descrição, nos comentários, e garantir a sua vaga nesse evento, beleza? Dito isso, tem três fatos que eu quero te mostrar. Primeiro esse. Essa tabela, o que ela mostra? Ela mostra cada um dos 22 maiores eventos geopolíticos das últimas várias décadas mostra quanto esses eventos derrubaram a Bolsa Norte-Americana, que é a linhazinha azul ali, e mostra também na linhazinha amarela, quantos dias a Bolsa demorou para se recuperar. E a minha interpretação dessa imagem, tá? acho, acho que a fonte está é, tá ali, é que guerra gera menos impacto no mercado acionário do que você pensa. É uma merda? É. A gente fica chateado? Fica, mas não mexa na forma que você investe por isso, nisso quero te mostrar o segundo fato. Esse gráfico é a evolução da Bolsa brasileira descontada da inflação em comparação com a taxa básica de juros, a taxa selic também descontada da inflação nas últimas quatro décadas e menos, últimos 45 anos. Qual o fato aqui? A Bolsa segue subindo no longo prazo, independentemente da inflação, da taxa selic. A Bolsa subiu na ditadura, subiu na democracia, subiu... Em meio a todos os presidentes ruins que a gente já teve, olha, para mim a maioria, para não dizer todos, tiveram vários pontos ruins. Subiu em meio a várias crises internas e externas, subiu em meio a guerras também. E é claro, não subiu em linha reta, subiu caindo o que reforça que é o investimento para quem tem visão e horizonte de longo prazo. E o terceiro fato é esse. É que mais do que a bolsa ter subido, estratégias para vencer o mercado de ações, como a estratégia que eu vou te ensinar no nosso documentário, elas conseguem potencializar, aumentar o potencial de retorno de longo prazo. É óbvio que não é nenhuma garantia, retorno passado não é garantia de retorno no futuro. Mas em via de regra, se você investir numa estratégia vencedora, selecionar ações baratas, seu potencial tende a aumentar. E se você concorda com isso, então faz o seguinte... Aperta aqui e garante tua vaga no nosso documentário Vencendo o Mercado de Ações. Beleza? E se curtiu esse vídeo, compartilha com mais e mais pessoas. Um grande abraço e até mais.